0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 186. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Präferenzrecht nach dem Unionszollkodex, Ausstellung von Langzeitlieferantenerklärungen – kein ermäßigter Steuersatz für Einräumung von Hotelparkmöglichkeiten. Kein Wegfall des Buchwertprivilegs bei der Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils. Als ein wichtiges Nachweisdokument für die Kalkulation des EU-Ursprungs von Waren wird die sogenannte Langzeitlieferantenerklärung sowohl auf der Lieferanten- als auch auf der Kundenseite benötigt. Mit Inkrafttreten des Unionszollkodexes zum 1. Mai 2016 sind im Bereich der Ausstellung von Langzeitlieferantenerklärungen Änderungen erfolgt. Warum ist das von besonderer Bedeutung?
1: Die Inanspruchnahme von Präferenzen im grenzüberschreitenden Warenverkehr der Europäischen Union mit den jeweiligen Abkommensstaaten ist weit verbreitet, um die Zollabgabenlast im Einfuhrland zu senken. Oft lassen sich die Zölle damit auf Null reduzieren. Damit der Empfänger im Drittland von dieser Begünstigung profitieren kann, muss der EU-Lieferant einen entsprechenden Präferenznachweis der Ware beifügen. Damit er diesen Nachweis ausstellen darf, muss der Lieferant zunächst eine Präferenzkalkulation durchführen, welche den Präferenzursprung nachweist. Bei dieser Kalkulation gilt es für aus der EU fremdbeschaffte Vormaterialien die Ursprungseigenschaft per Lieferantenerklärung nachzuweisen. Umfasst eine Lieferantenerklärung mehrere Sendungen derselben Waren, so spricht man von einer Langzeitlieferantenerklärung.
0: Durch den Unionszollkodex hat sich im Bereich dieser Langzeitlieferantenerklärung eine Änderung ergeben. Wie sieht diese aus?
1: Die Verordnung Nummer 1207-2001 des Rates als Grundlage für die Ausstellung von Lieferantenerklärungen wurde aufgehoben und durch die Artikel 61 bis 66 der EU-Durchführungsverordnung Nummer 2015-2447 zum Unionszollkodex ersetzt. Artikel 62 dieser Verordnung Regelt die Ausstellung von Langzeitlieferantenerklärung.
0: Was ist neu an der jetzt gültigen Regelung?
1: Gemäß Artikel 62 kann der Lieferant bei regelmäßigen Warensendungen mit voraussichtlich gleicher Ursprungseigenschaft weiterhin für alle folgenden Sendungen dieser Waren eine einzige Erklärung ausstellen, die sogenannte Langzeitlieferantenerklärung. Neu ist die Geltungsdauer von bis zu zwei Jahren ab dem Tag ihrer Ausfertigung, wobei der Zeitraum der Langzeitlieferantenerklärung nicht am Ausstellungstag beginnen muss. Diese lag bisher bei maximal einem Jahr. Auch ist eine rückwirkende Langzeitlieferantenerklärung weiterhin möglich, mit einer Geltungsdauer von bis zu einem Jahr, jedoch rückwirkend bis zu einem Tag vor dem Tag Ihrer Ausfertigung.
0: Was bedeuten die Änderungen für Unternehmen?
1: Durch die Neuregelung ist die Geltungsdauer für die zukünftigen Lieferungen verdoppelt worden, sodass die Unternehmen jetzt für zwei Jahre eine Langzeitlieferantenerklärung nutzen können. In der Praxis wurde bisher oft eine Langzeitlieferantenerklärung für ein Kalenderjahr angefordert. Für die Zukunft ergeben sich somit zwei grundsätzliche Möglichkeiten.
0: Wie gestalten sich diese?
1: Sofern sichergestellt ist, dass der Lieferant die Ausfertigung vor dem in Frage stehenden 1. Januar vornimmt, kann dieser weiterhin eine Langzeitlieferantenerklärung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember ausstellen, wenn der 31. Dezember nicht mehr als zwei Jahre vom Ausstellungsdatum entfernt liegt. Hierdurch würde aber der Vorteil der potenziell längeren Geltungsdauer ausgehebelt. Da die Ausstellung der Langzeitlieferantenerklärung vor dem 1. Januar aber häufig nicht gewährleistet ist, kann der Kunde alternativ zwei Langzeitlieferantenerklärungen vom Lieferanten anfordern. Eine für den Zeitraum ab Ausstellung plus zwei Jahre, eine für den gewünschten Zeitraum davor, Jedoch maximal ein Jahr rückwirkend ab dem Tag der Ausstellung. Folglich können auf Kundenseite systemseitig mittels einer Anforderung zwei Langzeitlieferantenerklärungen für einen Zeitraum von zwei bis zu maximal drei Jahren angefordert werden.
0: Für den Lieferanten als Aussteller ist die Ausnutzung der rechtlich zulässigen Geltungsdauer vorteilhaft.
1: Wieso? Die rechtlich zulässige Geltungsdauer auszunutzen ist deshalb vorteilhaft, da dies im Regelfall perspektivisch die eingehenden Anforderungen reduzieren dürfte. Somit empfehlen wir, die Möglichkeiten des neuen Rechts auszunutzen. Der Mehrwert wiegt aus unserer Sicht den Verlust des vielfach gewohnten Gleichlaufs der Langzeitlieferantenerklärungen pro Kalenderjahr auf.
0: Bei Übernachtungen in einem Hotel unterliegen nur die unmittelbar der Vermietung, also der Beherbergung dienenden Leistungen des Hoteliers, dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. Die Einräumung von Parkmöglichkeiten an Hotelgäste gehört nicht dazu. Sie ist mit dem Regelsteuersatz von 19% zu versteuern, und zwar auch dann, wenn hierfür kein gesondertes Entgelt berechnet wird. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem am 29. Juni veröffentlichten Urteil. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Die Klägerin betrieb ein Hotel mit Restaurants sowie Wellness-, Beauty- und Fitnessbereichen. Für die Gäste, unabhängig davon, ob diese im Hotel übernachteten oder nur das Restaurant oder den Sauna- und Wellnessbereich besuchten, standen am Hotel stets ausreichend und den Gästen nicht in Rechnung gestellte Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Einräumung von Parkmöglichkeiten mit dem Regelsteuersatz von 19% zu versteuern sei, und schätzte die kalkulatorischen Kosten hierfür pro Hotelgast.
0: Nebenleistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, sind gemäß den einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz vom ermäßigten Steuersatz ausgeschlossen. Und zwar auch dann, wenn diese Leistung mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten ist. Entsprechend fiel auch das Urteil des Bundesfinanzhofes aus. Was bedeutet das?
1: Der Bundesfinanzhof urteilte getreu dem Motto Gesetzeskunde erleichtert die Rechtsfindung. Zwar sei die Einräumung von Parkmöglichkeiten eine Nebenleistung, sie diene jedoch nicht unmittelbar der Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, sondern eher der Verwahrung eines vom Hotelgast mitgeführten Fahrzeugs.
0: Der Bundesfinanzhof zieht eine Analogie zu seinem früher zu Frühstücksleistungen ergangenen Urteil vom 24. April 2013. Wie hatten die Richter damals entschieden?
1: Sie hatten bereits damals festgestellt, dass die von einem Hotelier im Zusammenhang mit der Vermietung erbrachten Frühstücksleistungen Leistungen sind, die im Sinne des Umsatzsteuergesetzes nicht unmittelbar der Vermietung dienen und deshalb von der Steuerermäßigung ausgenommen sind. Das Angebot eines Frühstücks stehe neben der reinen Vermietungs- bzw. Beherbergungsleistung. Wohn- und Schlafräume zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden, insbesondere Hotelzimmer, könnten auch ohne Frühstück bewohnt werden und würden in der Praxis auch ohne Frühstück angeboten und genutzt. Dass Frühstücksleistungen, insbesondere im Hotelgewerbe, üblicherweise ergänzend zu Beherbergungsleistungen erbracht und ausschließlich in Kombination mit der Übernachtung angeboten würden, ändere an dieser Beurteilung nichts.
0: Der Bundesfinanzhof hält an seiner Rechtsprechung fest, die bei einer sogenannten gleitenden Generationennachfolge, die teilweise Übertragung von Mitunternehmeranteilen, steuerneutral ermöglicht und damit die Aufdeckung stiller Reserven vermeidet. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Im Streitfall hatte der Vater seinen Gesellschaftsanteil als Mitunternehmeranteil an einer Kommanditgesellschaft teilweise auf seinen Sohn übertragen. Ein Grundstück, das aufgrund der Vermietung an die KG zum Sonderbetriebsvermögen des Vaters gehörte, behielt er zurück. Zwei Jahre später übertrug der Vater das Grundstück auf eine von ihm gegründete Grundstücksgesellschaft. Das hatte Folgen. Welche? Zunächst hatte das Finanzamt die Schenkung Einkommensteuerneutral behandelt, wollte dann aber wegen der Grundstücksübertragung rückwirkend alle stillen Reserven in dem auf den Sohn übertragenen KG-Anteil besteuern. Wie sah das
0: der Bundesfinanzhof?
1: Der BFH beurteilte den Fall anders. Seiner Ansicht nach steht die spätere Übertragung zurückbehaltener Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens im Streitfall des Grundstücks der einmal gewährten Buchwertprivilegierung für die Schenkung des Teilunternehmeranteils nicht entgegen. Lediglich für den Beschenkten sieht § 6 Absatz 3 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes eine Haltefrist vor. Abweichendes ergibt sich nach Ansicht der obersten Finanzrichter weder aus dem Gesetzeszweck noch aus der Gesetzgebungshistorie. Maßgeblich sei nach Ansicht des Senats somit, dass der Vater seinen Gesellschaftsanteil nur teilweise auf den Sohn übertragen, im Übrigen aber behalten hatte. Der Bundesfinanzhof stellte noch mal ausdrücklich klar, dass er trotz der Einwendungen der Finanzverwaltung an seiner Rechtsprechung zu § 6 Absatz 3 Satz 1 Einkommensteuergesetz, namentlich den BfH-Urteilen vom 2. August 2012 IV R 41-11 und vom 9. Dezember 2014 4 R 29-14 festhalte. Danach ist das Buchwertprivileg auch für die unentgeltliche Übertragung einer bis zum Übertragungszeitpunkt verkleinerten, aber weiterhin funktionsfähigen betrieblichen Einheit zu gewähren.
0: Die Änderungen bei der Ausstellung von Langzeitlieferantenerklärungen durch das Inkrafttreten des Unionszollkodexes der nicht ermäßigte Steuersatz für Hotelparkmöglichkeiten sowie das Nicht-Wegfallen des Buchwertprivilegs bei der Übertragung von Teilmitunternehmeranteilen. Das waren die Themen der 186. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.